0: Je pense que c'est ça qu'on va prouver avec le podcast d'aujourd'hui, que si, de façon utopique, on arrive à vraiment intégrer l'attitude de jeu euh, à nos entraînements ou à d'autres objectifs qu'on a dans notre vie, on va avoir plus de succès. Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Bonne écoute! Bonjour! Bonjour, chers amis! Comment allez-vous? Ça
1: va super bien. Ça fait longtemps qu'on pense à ce projet-là, qu'on y réfléchit. Euh, ça fait longtemps qu'on pense, en fait, à briser les barrières géographiques. Euh, C'est le, le podcast du mouvement Happy Fitness. On est dans les parcs de Montréal, de Québec, de, de la Rive-Sud, des Laurentides depuis longtemps. On a plein de belles conversations avec les femmes qui s'entraînent avec nous. Fait qu'on on avait envie de donner accès à ça à plus de gens. Fait que je suis très contente que... Nous, on n'est pas à avoir de barrières géographique entre nous, parce que tu es maintenant en France et je suis encore au Canada, mais euh, tout est possible aujourd'hui.
0: Oui, exact. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, euh, le mouvement Happy Fitness, en fait, offre des services, euh, depuis 2012, des services qui visent à engendrer des expériences positives du, mou du mouvement. Donc, on offre des groupes d'entraînement en plein air dans les parcs, on offre des retraites, des fins de semaine retraite à l'extérieur de Montréal, des retraites actives dans des endroits plus plus euh, euh, exotique, Plus chaud! Voilà, tel que le Costa Rica. <rire> euh, Et plein d'autres, euh, justement, services comme ça qui, qui font euh, vivre des expériences positives du mouvement. Puis là, on avait envie de partager notre philosophie et notre vision au-delà de nos services, euh, dans le but un peu de participer mm. à la discussion entourant le mouvement. Puis en, en y participant, on souhaite, avec un peu de chance peut-être contribuer à réformer cette, cette grosse bébite-là, là, qui est l'industrie du bien-être. <rire> c'est bien dit,
1: c'est une grosse bébite, puis c'est une, une bébite qui parle fort. À chaque jour, on dirait que l'industrie du fitness, l'industrie du bien-être a de nouvelles informations à nous donner pour qu'on soit plus efficace, plus optimale, des solutions miracles, puis... On dirait que c'est un peu contre-intuitif pour nous, tout ça. Donc, euh, dans chaque épisode, on va s'intéresser à un grand thème de la vie qui s'applique autant à l'entraînement euh, qu'à qu tout ce qu'on vit au quotidien. Dans, un peu dans l'optique dans de questionner toutes ces informations-là, ces absolus qu'on nous balance au quotidien, de les nuancer surtout, de les simplifier, parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de plus d'informations, donc on va plus s'intéresser à ce qui est déjà sur la table pour le décortiquer. Euh, Peut-être aussi en développant notre, notre esprit critique, notre pensée critique par rapport à cette, à cette industrie-là.
0: Oui, exactement. Puis en fait, ce qu'on trouve, c'est que les, les messages puis les informations véhiculées par plusieurs joueurs de l'industrie euh, contribue à maintenir ou même créer des barrières d'accessibilité au mouvement au lieu de les abattre. Ça nous, fait, ça nous envoie des messages comme le fait que c'est la performance à tout prix ou rien, que, que le fitness, que l'entraînement, c'est réservé à certaines personnes en particulier, certaines personnes qui ont des intérêts bien précis. Mm. Euh, ça nous envoie le message que le mouvement, ça se passe juste dans les gyms. Que, que les solutions, justement, c'est dans les détails, dans les miracles, puis les, les hacks et tout ça. Puis nous, la réforme qu'on désire apporter, c'est justement, euh, premièrement, de, de faire comprendre aux gens que la définition du mouvement là, est beaucoup plus large que ce qu'on pense, euh, que le mouvement, c'est pas juste s'entraîner, c'est bouger son corps, tout simplement, que la santé, c'est pour tout le monde, tout le monde, peu importe les intérêts, peu importe les occupations, mm -hmm. puis que de s'entraîner, en fait, c'est très, très simple, puis ça peut être le fun. Puis pas juste après, pas juste après coup, pendant aussi. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a choisi le,
1: le format du podcast. On est conscient qu'il y a beaucoup de podcasts dans l'espace en ce moment, mais au départ, notre premier réflexe a été, de, ça a été le véhicule de l'écriture. On écrit déjà plusieurs articles pour notre audience, pour notre clientèle, puis euh, finalement, c'était contre-productif parce que, dans l'idée de promouvoir le mouvement quotidien, de rendre ça le fun, on avait envie de lancer l'invitation de nous écouter, de participer à notre conversation en bougeant. Fait que, la durée des podcasts va aussi euh, être pensée de manière à ce que « Ah, oh, oh, je vais écouter cet épisode-là en allant marcher. Ah, oh, ben justement, j'avais un petit peu de jardinage à faire, je vais écouter ce podcast-là, que ce soit d'aller courir, d'aller jouer avec ton chien dehors, peu importe ce que c'est, mais c'est une invitation d'écouter ce, cette émission-là
0: en, en bougeant. Voilà. Voilà, le mouvement est dans tout. Tout est dans tout. Euh, Puis, on a appelé ça l'état du jeu. Oui. Puis, on pourrait passer carrément un épisode complet là, à parler du titre, mais en gros, là, <rire> on a appelé ça l'état du jeu parce que, selon nous, l'industrie du bien-être a un sérieux besoin de légèreté. Mm -hmm. Donc, on a espoir d'apporter un peu de ça à travers notre épisode et nos services et tout ça. Mais aussi parce que, on, on pense qu'on gagnerait collectivement à, à déconstruire un peu, à revenir aux bases au lieu de, de toujours ajouter des nouvelles solutions qui, en fait, contribuent à entretenir des vieux problèmes. Mmh. Surtout dans, dans, ouais, dans l'industrie du bien-être. De juste... ok regarde, On n'a pas besoin d'une solution de plus pour être plus efficace. On a besoin de revoir la, la manière dont notre vie est bâtie, dont notre société fonctionne pour qu'on puisse être plus mobile, plus vivant. Euh, Puis on pense également qu'une une des pistes là, vers une, so une société plus vivante, comme je viens de dire, et plus mobile, c'est de collectivement adopter une attitude de jeu face au mouvement. Le jeu qui est en fait le thème de notre tout premier podcast aujourd'hui.
1: Tout à fait. Puis on avait envie de parler de jeu euh, pour ce premier épisode parce qu'on pense que ça va guider les autres. En fait, la formule du podcast va être hyper simple. Pour chaque épisode, on va choisir une grande thématique de la vie, donc quelque chose qui s'applique autant à l'entraînement euh, qu'à la vie. Puis on va en parler parfois, nous deux, mais parfois aussi avec des invités, euh, on va se poser des questions, on va se questionner dans une optique un peu de défaire tout ce qu'on a appris pour revenir aux bases. Euh, on pense qu'on n'a pas besoin de plus, on a peut-être besoin de moins dans, dans, dans tout ce qu'on fait. Donc, ça va être un travail peut-être d'épurer tout ce qu'on a appris dans la vie pour revenir au, aux bases. Puis euh, le jeu, en fait, c'est une des premières affaires qu'on apprend euh, en quand on est enfant, donc pourquoi pas commencer là dans une optique de retourner, euh, de retourner à nos bases. Donc, on va parler, entre autres, de prioriser l'action sur le résultat. Mm -hmm. On va parler de l'importance de réapprendre à apprendre. Et on va parler des, de toutes les valeurs d'adaptabilité qu'on apprend, qu'on cultive en replaçant le jeu au centre de nos vies.
0: Oui. En gros, là, le but de ce podcast-là, je pense, c'est qu'on veut, en fait convaincre les gens qu'ils qu devraient absolument ajouter du jeu à leur vie, euh, premièrement en entraînement, mais aussi aux autres aspects de leur vie. On ne dit pas que nous, on est parfaite puis qu'on arrive à adopter l'attitude de jeu dans tout, mais on y voit vraiment la valeur, puis c'est ça qu'on veut partager aux gens. Puis plus précisément, en entraînement, on pense vraiment que si tu adoptes une attitude de jeu, donc une attitude qui est euh, justement, qui priorise l'action, euh, qui priorise ouais, l'action résultat, qui te met dans un état où est-ce que c'est pas grave de te tromper, tout ça, je pense que ça te permet de, en fait, d'avoir du succès en entraînement. En fait, le seul, je pense que ça serait... J'irais même jusqu'à dire que c'est le seul miracle qui existe en entraînement. Ouh! C'est gros! C'est gros, c'est gros. Non, mais... Je, 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 je m'avance, là, mais... Je pense que c'est ça qu'on va prouver avec le podcast d'aujourd'hui, que si de façon utopique, on arrive à vraiment intégrer l'attitude de jeu euh, à nos entraînements ou à d'autres objectifs qu'on a dans notre vie, euh, on va avoir plus de succès.
1: Puis on va avoir plus de plaisir. Surtout. Dans tout ce qu'on fait. J'ai envie que tu parles de, de prioriser l'action au résultat parce que j'en suis victime moi aussi, là, à toujours placer des objectifs, à toujours penser à ce que ça va donner, ce qu'on va faire. Euh, on est en train un peu de manquer la beauté du processus dans tout ce qu'on fait. Et c'est un peu la réflexion qu'on avait par rapport à l'entraînement. Souvent, chez Happy Fitness, on dit, en fait, souvent, tous les jours, on dit « l'entraînement, ça rend content ». Puis à un moment donné, on s'est dit « ça, je pense que tout le monde le sait que l'entraînement, ça rend content, que l'entraînement physique va libérer une dose d'endorphine qui fait qu'on va ressentir un état de bien-être, un état de bonne humeur, de, de joie ». Euh, cela dit, ce n'est pas tous les entraînements qui sont plaisants pendant qu'on les fait. Donc, nous, on a envie, dans la vie comme dans l'entraînement, d'avoir du plaisir pendant l'action. Ouais. Donc, est-ce que tu peux parler de cette, de cette manière de prioriser l'action sur les résultats qui est très contre-intuitif dans la société dans laquelle on vit?
0: Oui, bien, oui, vraiment. Je pense que je trouve la meilleure façon de le comprendre, c'est en lisant la définition là, du le jeu, de, de ce qu'est ouais, qu le jeu, puis je le lis le mot pour mot, c'est act une activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure. Puis, tu sais, honnêtement, tout est là, là, tu sais, on le comprend vraiment bien que, dans le fond, même si l'action en soi ne t'amène aucun résultat, tu en tire 100% de bénéfices juste en, la, en posant cette action-là. Ça fait que ça nous met dans un, dans un état finalement qui, justement, comme tu, comme tu l'as bien expliqué, nous aide à profiter du processus, profiter du moment. Et tu sais, comment on transpose ça, mettons, à l'entraînement, nous, les filles, ils ont plein de raisons de venir au parc. Tu sais, oui, elles peuvent s'inscrire parce qu'elles veulent s'entraîner et obtenir des résultats, euh, comme par exemple, ben, liées peut-être à l'esthétisme, lié peut-être à leur forme, quoi que ce soit, des, des résultats externes. Mais finalement, une fois qu'elles viennent à nos entraînements, elles réalisent qu'après ça, il y a comme d'autres raisons qui se développent pour venir aux entraînements, c'est-à-dire passer une heure et quart dehors dans un parc en nature, passer du temps avec leurs amis, euh, avoir lâché son fou dans le parc, euh, se défouler. Euh, puis là j'en nomme plein mais tout ce que je viens de nommer c'est toutes des euh, c'est toutes des raisons pour devenir pour simplement le fait de passer à travers un entraînement à fitness peu importe où que ça peu importe où ça mène après tu sais puis en fait ça fait un gros parallèle entre des les motivations intrinsèques puis motivations extrinsèques tu sais les motivations intrinsèques c'est c'est vraiment justement comme j'ai nommé tout ce qui va te pousser à faire quelque chose parce que, tu, personnellement, ça te fait du bien. Puis les motivations extrinsèques, ça va être pour peut-être le regard extérieur, pour obtenir quelque chose d'externe. Fait que de l'argent, euh, un statut social, euh, des likes sur les réseaux sociaux, par exemple, ou, euh, ouais peu importe. Fait que, bref, quand t'as un mindset de jeu, ben, tu vas choisir tes actions pour, euh, pour le bien-être qu'elle te procure juste à les faire. Puis ça, c'est incroyable parce que dans le fond, quand tu as du plaisir à faire quelque chose, qu'est-ce que tu as le goût de faire? De le répéter. la répéter. Voilà. Mmh. Puis quand tu répètes une action, ben comme un, mettons, l'entraînement, tu arrives, tu sais, quand tu la répètes parce que tu l'aimes, tu arrives à l'intégrer à, à ta vie puis c'est même pas un effort, là, finalement. Tu sais, c'est naturel, c'est organique parce que tu as juste le goût de faire l'action. Après ça, peut-être que tu as des résultats qui viennent, mais peu importe, tu, tu la fais parce que tu y prends plaisir. Tu sais. mm
1: -hmm. Puis souvent, on parle de... Ça me fait penser à quel point on nous dit d'être dans le moment présent. Mm -hmm. C'est important de profiter des expériences, profites-en pendant que tu es là, euh, mets-toi dans le moment présent, détache-toi du passé, pense pas au futur. On met énormément d'importance sur le moment présent, mais concrètement, on nous apprend peu comment l'être. Pour ceux qui ont une spiritualité, une pratique de pleine conscience, c'est accessible par la méditation, c'est accessible dans l'immobilité. Mais en adoptant une attitude de jeu à l'entraînement ou dans la vie ou au travail, ça nous force à être dans le moment présent parce que ça nous... parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mm -hmm. On est dans un état de jeu, on ne pense pas aux résultats, on pense à l'action qu'on est en train de faire. Puis c'est ça, dans le fond, être dans le moment présent. Fait que plus on le pratique à l'entraînement, plus après ça peut être naturel de le faire ailleurs ou de dire « j'ai tellement de plaisir, ça m'apporte tellement de fun de le faire à l'entraînement, comment je peux transposer ça dans ma vie pour que ça me serve au travail, que je me sente plus heureuse au quotidien, que ça me serve en cuisine, que je fasse... » Tu sais, peu importe. Plutôt que de penser à « est-ce que le plat que je vais faire, il va être bon? » au, au début du confinement, on va te le dire, « il n'y hein, a qu'à toi, ça cuisiner. » J'haïssais ça! Puis après ça, je me suis retrouvée avec tellement de temps cette valeur que je n'avais pas avant, que j'ai pris plaisir au processus et j'ai pris plaisir à faire des erreurs parce que j'étais détachée du résultat, parce que c'était plus associé à « il faut absolument que je mange à 6 mm -hmm. heures parce qu'il faut qu'à 7 heures, je sois à telle place ». Ça, ça, les confinements m'ont aidée aussi à prendre plaisir. Je l'avais découvert chez Happy Fitness puis je le pratique avec, avec les groupes que j'entraîne. Mais apprendre plaisir à peu près tout ce que je fais. Puis c'est ça, dans le fond, être dans le moment présent. Fait qu'adopter une attitude de jeu nous aide à être dans le moment. Ce qui, comme résultat, peut avoir des bénéfices extraordinaires mm -hmm. comme apprendre à lâcher prise, puis apprendre à laisser aller ou du moins à, à mieux euh, équilibrer son rapport avec l'anxiété, mm -hmm. avec le stress par rapport au futur. Parce que plus souvent dans notre quotidien, bien, on se met les deux pieds dans le moment pour on a du fun.
0: Oui. Puis, tu sais, c'est drôle, ça me fait penser ce que tu disais. Rapport... Dans le fond, tu arrives à profiter du moment parce que tu te détaches du résultat. Puis tu sais oui. ça, ça devient, c'est ça, ça devient vraiment intéressant pour des personnes comme nous. Tu sais, on en a parlé tantôt, qui a, a peut-être un besoin d'excellence, qui, qui veulent souvent performer. Puis tu sais, je pense que, tu sais, parce que là les gens seraient comme moi, ouais, bien, ben regarde, c'est bien beau votre idée du jeu, là, puis de voir l'entraînement comme un jeu, mais comme comment je fais si, mettons, pour moi c'est pas un jeu. Tout à fait. <rire> puis, puis je pense que la première étape, c'est ça. C'est tu sais, quand on dit prioriser l'action la, au résultat, c'est justement de se détacher des résultats puis de dire bon regarde même si euh, je fais pas des, des des records même si je perds pas de poids même si j'ai envie d'y aller ou t'as pas envie d'y aller mais tu y vas pas pour ça et que tu sais, de je veux dire c'est cool là, les les nouvelles montres là, qui te permettent de calculer tes kilomètres tes calories euh, ton nombre de pas, ou tu il y a plein de centres d'entraînement que là, c'est rendu hyper calculé. Là, tu peux savoir combien de minutes tu as passé dans telle zone, combien de minutes tu as passé dans telle zone, le bla, bla, bla. Puis, tu je veux dire, c'est super la technologie, puis ça peut nous aider dans une optique de performance, justement, mais dans une optique de profiter du moment, ça peut vraiment euh, nuire à notre plaisir, tu puis mettons, que tu viens de finir une journée de travail ou qu'elle t'a dû performer toute la journée, il faut quand même que tu fasses bien au travail. Puis là, ça te ferait tellement du bien d'aller bouger de façon libre pour te changer les idées puis juste prendre de l'air ou voir tes amis. Mais là, puisque toi, tu t'es mis dans un carcan où est-ce que tu devais aller faire des chiffres, T'sais, tu devais aller faire un cours puis là, tu sais que tu vas savoir comment as performé dans ce cours-là, bien, ça, ça, juste ça en soi, ça peut te décourager parce que tu peux être comme « oh, pff, Honnêtement, genre... Je ne l'ai pas en moi en ce moment, là. je ne peux pas, j'ai trop donné déjà. Fait, au lieu d'aller retirer directement quelque chose, de juste bouger son corps, être dehors, socialiser. Fait que, je pense que c'est ça la première étape pour voir les choses comme un jeu c'est d'essayer d'identifier de, c'est quoi les résultats qui pourraient nous motiver de façon extrinsèque, puis se reconnecter avec ce qui pourrait nous motiver de façon intrinsèque. Ouais. Puis Je trouve ça intéressant ici de dire, tu sais, ce qu'on dit aux gens ici, c'est vraiment pas de, de mettre un X sur les résultats puis que ça n'aura plus jamais d'importance. Ce serait utopique de dire ça. Je pense c'est juste de dire, hey, on, on va prendre la roulette résultat, la roulette motivation extrinsèque, on va essayer de la descendre un tout petit peu puis de monter le volume des motivations intrinsèques, de monter le volume du plaisir, du profiter du processus, de ce que ça nous apporte dans le moment, indépendamment de si les gens ils le voient sur les réseaux sociaux indépendamment de les chiffres qu'on va voir sur notre montre. T'sais, vraiment juste pour comment ça va nous faire sentir exactement dans le moment.
1: Puis comme dans tout, ça se pratique. Fait au début, ça va être inconfortable de se détacher du résultat parce que ça fait peut-être 15 ans, 20 ans que tu entends toutes sortes de messages au quotidien sur l'importance du succès, sur l'importance des accomplissements, euh, de faire des sous, d'être toujours dans une optique de, de monnayer ce que tu fais, tout ça. Donc, ça peut être long à défaire. Fait que Je pense qu'il y a aussi l'idée de. Ça aussi, c'est un, un résultat <rire> duquel se détacher, mais je pense que, comme dans tout, ça se pratique. Fait qu'au début, de jouer, peut-être que ça va être bien inconfortable, mm -hmm. puis tu vas trouver que tu es en train de perdre ton temps vers Puis après ça, tu vas sortir de là, tu vas être comme. C'était le fun, on dirait, puis je me suis fait une amie, puis je la trouve vraiment gentille. <rire> tu as le goût de retourner pour la voir. Puis c'est ça que ça fait dans nos groupes. T'sais, au début, personne ne se connaît, puis après ça, bien, ils, ont, ils ont le goût de. Ah, oh, je savais que tu allais venir, fait que finalement, je suis venue. Puis il y a. Y a, y a... De manière un peu inconsciente, il y a ces motivations-là intrinsèques qui se créent, mais il faut, faut se donner la permission d'y aller une fois, de trouver ça super inconfortable, mm -hmm. puis de réapprendre à jouer comme les enfants l'ont fait au, au tout début, en fait. Puis euh, Dans le fond, jouer aussi, c'est réapprendre à apprendre. Parce que comme les enfants, quand ils se mettent dans un état de jeu, ils ne savent pas ce qu'ils vont, mmh. qu vont apprendre en cours de route. T'sais. Ils jouent. Puis là, tout d'un coup, ils mettent un bloc par-dessus un autre. C'est comme, oups, ils viennent d'apprendre quelque chose par rapport à la coordination de mouvement, par rapport à la motricité. Mais ils se sont pas dit, je vais aller aligner des blocs pour pratiquer ma motricité <rire> ce matin. Je <rire> ne pense pas que c'était leur objectif. Il y avait le goût d'aligner des blocs. Puis ça a eu ça comme résultat. Mais quand on est adulte et qu'on on, on pratique au quotidien ce dans quoi on est bon, on oublie ce que c'est d'être dans une, une attitude d'apprentissage. Pourtant, ça a énormément de, de valeur d'apprendre au quotidien, même à l'âge adulte.
0: Oui. Bien, non seulement on oublie, on évite, je pense, de ouais. se mettre dans des situations. Parce que, tu sais, dans le fond, tout ce qui est présent dans notre vie est un acquis. Puis, on est sûrement au moins un peu bon dans, justement, tout ce qui est présent dans notre vie. Fait qu'on n'a vraiment pas... On a, je pense, en vieillissant, on a peur d'être poche. On a peur... Pourquoi justement à cause de l'externe encore une fois à du jugement des autres on a peur de qu'est-ce qu'on va avoir l'air, puis on a peur d'être inconfortable tu sais c'est pas quelque chose qui est... qu'on recherche en fait tu sais parce ouais. que parce que ça parce que c'est compromettant de pas être complètement mm -hmm. tu sais, on... on pense que c'est compromettant puis justement tu sais l'aspect ludique d'une action euh, insinue que c'est pas risqué c'est pas grave en fait c'est pas important le résultat est pas important fait quand même bien tes poches quand même bien tu te pas fonds, grave c'est pas grave pas grave le résultat est pas important on a déjà établi tu sais fait mm -hmm. d'avoir cette attitude là de jeu ça te met dans une ça te prédispose à euh, ben essayer des choses puis à accepter que euh, qu'au début tu vas être débutant débutant et donc au début tu vas peut-être pas être super ça bon. va être
1: pas bon Mm -hmm. Puis, pour des, pour des perfectionnistes, s'il y en a qui nous écoutent, qui, qui résonnent fort avec, avec notre perfectionnisme et notre, notre, notre goût pour l'excellence ou notre, notre, en fait, notre conditionnement pour, pour l'excellence, quand on a, on a parlé de ce sujet-là, moi, les deux exemples qui me sont venus en tête, c'est que moi, j'ai 31 ans puis je ne sais pas faire de vélo. Puis c'est un peu paradoxal parce que dans la vie, j'entraîne les gens puis je, suis, ça, puis je fais du sport. Mais il a fallu qu'à un moment donné, je me questionne, puis que je trouve une réponse à la question, comment ça, tu sais, pas faire de vélo à 31 ans, ça a donc ben pas d'allure. Et en me replaçant dans, dans l'état que j'étais, il y a une année, là, où tous les enfants du même âge apprennent à faire du vélo, puis là, tout le monde se pratique dans la rue. Et moi, j'ai assisté à ça, mais j'ai aussi donc assisté à tous mes amis qui se pètent la gueule, puis qui tombent, puis qui sont un peu maladroits. Et hey, moi, pas question, là. Il n'y en est pas question, même à, à 5 ans, 6 ans, que je sois maladroite et que je prenne le risque de peut-être tomber devant les autres. Impossible. Bonne. Je me mettais déjà la pression de la performance puis de la perfection tout de suite. Puis là, ça fait qu'à 31 ans, ben, je suis donc bien handicapée parce que je ne suis pas capable de faire du vélo. Puis je pensais m'être libérée de ça avec les années. T'sais. Mais non, parce que tout récemment encore, euh, mon chum m'a invité à aller faire un cours de poterie pour la première fois de notre vie à tous les deux. Puis, euh, on a eu des résultats très, très, très différents au sein de cette activité-là. C'est-à-dire que lui est arrivé avec une attitude de jeu, puis il jouait avec de l'argile, puis il avait énormément de plaisir, puis je le voyais salir les mains, puis être concentré, puis à avoir du plaisir à créer des formes, puis à essayer des choses, puis à essayer différentes vitesses sur la roue. Moi, dans ma tête, pendant tout ce temps-là, j'imagine qu'on se lance une entreprise de poterie puis de céramique, puis ça va être donc bien beau, puis j'imagine l'image de Marc, puis là... Ça devient tout de suite une idée d'entreprise. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais tout de suite, je suis attachée à ce que le résultat peut donner. Demande-moi donc si j'ai eu du plaisir. Zéro. J'ai pleuré. J'étais pas bonne. Euh, j'étais déçue. J'avais gâché mon activité. Puis lui, il est reparti avec un beau vase, une belle tasse, ben de bonne humeur, là, parce que il s'était pas attaché à ce que ça allait donner. Il s'est attaché à ce mouvement-là sur la roue qui était agréable, jouer avec les textures, essayer des choses, euh, imaginer des formes, puis il y a eu... Un, il y a passé un excellent moment. Bien, c'est clair. Donc... C fait que se pratiquer à être poche ou, ou accepter à, 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 d'être poche pour une perfectionniste, c'est un processus extrêmement difficile, mais extrêmement important, parce que tu vas passer à côté mm -hmm. donc ben de belles expériences si tu n'acceptes si pas le défi de la spontanéité et de l'essai. Bien
0: oui, 100 puis Ça me fait rire parce que mettons, tu me racontais l'histoire, puis j'imaginais justement toi et Dan, un à côté de l'autre. Puis c'est comme toi, tu incarnais exactement la philosophie du travail. Fait que genre, axé sur le résultat, oui. performance, euh, genre, tu sais, la routine, les structures, il, genre... puis Alors que Dan, Daniel, à côté de toi, il était vraiment dans la philosophie du jeu, où est-ce qu'il profitait du moment, il s'en foutait du résultat, il n'y avait pas de structure, il essayait des affaires, il explorait, il était curieux, puis c'est fou, comme ça, c'est comme un... Ça nous, ça nous, peint, ça nous peint bien c'est quoi, justement, le, le jeu par rapport au travail, tu sais, l'attitude du jeu par rapport à l'attitude du travail. Euh, ouais. pis, oui tu dis on gagne, on gagne à, à adopter cette attitude-là pour essayer des affaires parce que ça va nous faire vivre des expériences oui de un puis de deux même au niveau de la santé puis de la longévité il y a euh, des bénéfices à continuer d'apprendre euh, j'écoutais un podcast avec Bronnie Brown qui euh, recevait comme invité un, neuro, un neuroscientifique euh, puis en passant j'ai une petite parenthèse à faire par rapport à lui il est neuroscientifique puis il a aussi écrit des livres de fiction. C'est super intéressant au début du podcast avec, euh, avec Brené Brown. Elle, il parle de ça et comme c'est fou parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se permettent de ne pas choisir entre la science et l'art. Toi, tu t'es permis de ne pas choisir. Puis justement, moi, je trouve que ça représente très bien le jeu parce que lui, il est sorti des structures établies puis il a essayé, il a exploré puis il s'est dit c'est c'est supposé d'être de même, de choisir un des deux, mais moi, j'ai envie... Il y, a, il y a quelque chose à aller chercher dans les deux. Puis, tu sais, justement, c est, c est, puis ça lui a permis, dans, dans sa carrière, justement, d'écrire de la fiction en, en lien avec la science. Puis dit Pour moi, c'est deux façons différentes, mais aussi pertinentes, d'apprendre comment le monde fonctionne. Mais euh... bref, c'est ma petite parenthèse. Je trouve que c'était comme un méta. Un méta là. Euh, mais bref, fait ce, qui, ce dont il parle dans le, dans le podcast, le, le neuroscientifique, c'est que euh, dans le fond, le, il, il nous explique en gros le, la neuroplasticité du cerveau, qui est en fait le fait que le cerveau est une structure malléable en tout temps. Fait à, à, est, est en, le, le cerveau est en constant changement physique, puis dès qu'on apprend une nouvelle information, le cerveau physiquement, il change, il crée des nouveaux liens, puis il, il, euh, il s'adapte un peu à, à ça. Quand on est jeune, évidemment, la plasticité du cerveau fait que sa, sa capacité à être malléable est beaucoup plus grande parce qu'on est toujours constamment en apprentissage. Puis plus on vieillit, plus la plasticité du cerveau diminue, mais est encore là, par contre. Puis, dans le fond, euh, plus on est exposé à des nouvelles données externes, plus, euh, plus dans le fond, on on retravaille la structure du cerveau, ce qui est vraiment bon pour sa santé, sa longévité puis le fait de prévenir l'Alzheimer, de rester sharp dans le vieillage et tout ça. On entend souvent là, des histoires... Je, je sais plus c'est quoi l'expression, mais... Quand tu arrêtes de travailler... Souvent, les gens ils arrêtent de travailler puis là, c'est fou le déclin cognitif va mmh. ben, à une vitesse fulgurante, mais souvent, c'est parce que ils, leur monde devient tellement petit et routinier. Fait que, mettons ils vont parler aux mêmes personnes, écouter les mêmes shows télé, jamais vraiment sortir de leur maison, jamais vraiment apprendre de nouveaux mouvements, quoi que ce soit. Fait que leur cerveau, littéralement, euh, devient plus petit. Puis, euh, perd vraiment cette capacité-là à, à s'adapter puis à, à rester malléable, puis à rester euh, capable d'absorber des nouvelles informations. Fait que, bref, tu c'est vraiment intéressant parce que il y a certaines, as, certains aspects du cerveau que tu ne peux plus vraiment rajouter des nouvelles données, comme par exemple la vision. vient un certain âge où tu as vu toutes les couleurs, toutes les textures, puis là, c'est cimenté. C'est comme, tu ne pourras pas en ajouter des nouvelles, il en existe pas des nouvelles. T'sais. Mais il mm -hmm. euh, y a plein d'autres aspects qui sont euh, constamment en changement. Puis je trouve la motricité, c'en est un. T'sais, le système moteur, là, plus on vieillit, plus les, les mouvements qu'on répète au quotidien se ressemblent. Fait que, tu sais, pense à faire du vélo, marcher, monter des escaliers. On est toujours sur le même plan. C'est toujours par en avant. Oui, toujours dans la même direction. Exact. Fait qu'est-ce qu qui arrive quand tu viens, mettons, à un entraînement, puis finis, puis là, tu, on te dit, là, tu vas faire des chassés sur le côté, puis tu vas te mettre à terre. Des sauts de grenouilles. Ouais. <rire> puis le popcorn, tu vas rouler sur le dos, <rire> sauter, bing, bang, boom. Mais, tu sais, la première chose... T'sais, oui, tu as, oui, as des adaptations physiologiques et physiques qui se font, mais la première chose qui se passe, c'est une adaptation au niveau du cerveau puis de la plasticité du cerveau. Ton cerveau est comme « Oh, OK, on, ça fait longtemps qu'on okay, bouge sur, sur le côté » puis il s'adapte au fur et à mesure, puis il apprend comment faire ce mouvement-là. Puis ça, ça, ça renforce le cerveau en gros. Là, fait qu'on a besoin de challenge pour continuer d'évoluer puis pour rester en santé cognitive carrément. C'est mm -hmm. comme ça qu'on évolue.
1: Il y a un lien à faire avec le processus créatif. Parce qu'avoir de nouvelles idées, c'est quoi, dans le fond? C'est deux informations qui sont déjà dans notre cerveau, qui ne s'étaient jamais connectées avant. C'est ça qui donne une nouvelle idée. Donc, si on arrête d'apprendre, si on arrête de se mettre dans des situations de jeu... Euh, on, a un peu, on, a, on ne maximise pas le nombre de connexions que notre cerveau peut faire pour générer de nouvelles idées. Fait quand on est dans un état d'apprentissage, souvent, on multiplie les, les nouvelles informations, donc on multiplie les connexions possibles entre de nouvelles informations, ce qui génère de nouvelles idées, ce qui mène à l'innovation, ce qui mène à nourrir son processus créatif. Fait que même pour... Des fois, souvent dans la vie, on, on, on va catégoriser les gens qui font du sport d'un côté puis les artistes de l'autre. Puis on oublie la connexion entre les deux, mais ce que j'apprends au parc... La, les, tous les nouveaux mouvements que l'on pratique, ça génère, comme on, comme on dit, là, ça, ça fait en sorte que notre cerveau devient plus malléable, emmagasine euh, de nouvelles informations, ce qui va donc bien être utile pour, euh, pour tous nos prochains brainstorms créatifs, sans qu'on s'en rende compte, c'est un processus qui est inconscient, donc c'est donc fun, on a juste à venir jouer au parc, puis après ça...
0: Tout se fait ben, seul. <rire>
1: tout seul! Tout se fait seul! C'est quand même bien fait quand on y réfléchit, oui. que ça c'est c'est vraiment intéressant aussi.
0: Oui, non, mais tu sais, là, on dirait qu'on fait de la promotion, mais honnêtement, tu sais, juste d'être capable d'intégrer ça dans sa vie, tu sais, c'est fou ce que ça peut nous apporter, puis je veux dire, d'affronter de, de, la peur d'être poche, je pense c'est tellement important pour des gens de notre âge qui, qui veulent, tu sais, qui ont peut-être l'orgueil qui, qui prend trop de place, puis ça, ça te fait passer à côté de plein d'affaires, tu sais. Tout à fait. Parce en <rire> réalité...
1: J'allais dire juste la, la peur de se détacher du résultat, la peur de perdre son temps parce qu'on n'a tellement pas beaucoup de temps libre qu'on a peur de faire quelque chose, puis de faire comme... Mais là, ça n'a rien donné, j'ai perdu mon temps, puis là, j'en ai plus. Alors que si on se détache du résultat, on laisse beaucoup de place à la, à la magie aussi. J'ai déjà parlé de l'exemple de, de Picasso. Là, euh, Picasso y avait sorti ses, ses pinceaux pour la première fois, puis quelqu'un y avait dit ben là, qu'est-ce que ça va donner Combien <rire> combien d'argent tu vas faire à être peintre Ça n'a pas de l'air très payant comme métier. Hey, on serait oui. passé à côté de quelque chose de gros. Ah, là. Oui. Mais. C'est pour le plaisir de le faire, pour le plaisir de mélanger des couleurs, pour le plaisir de créer, puis ça va donner quelque chose beaucoup plus tard. Puis malheureusement, il n'y en a pas profité autant que peut-être qu'il aurait aimé. Mais c'est ça, donc c'était dans le plaisir du processus que ça a donné des grandes choses. Fait qu'il y a aussi un esprit de curiosité, de peut-être que ça va donner quelque chose, je m'en détache, mais peut-être que ça va donner quelque chose de super intéressant, puis tant mieux. Mais de ne de pas, pas le savoir, c'est quelque chose d'épeurant mais il y a quelque chose d'excitant aussi là-dedans
0: mm -hmm. ouais puis tu sais on tu, tu, tu parlais d'avoir oh, est-ce que ça va être utile puis j'ai pas le temps puis tu sais de structurer son temps en fonction de qu'est-ce qui va vraiment nous servir puis tu sais nous c'est un peu ça la notion qu'on essaie de ramener à travers le jeu c'est comme ben mettons si tu passes un bon moment en soi c'est quand même quelque chose de très utile il y a de la valeur il y a beaucoup mm -hmm. de valeur à ça tu sais puis j'ai pas on en parlait l'autre fois toi, toi et moi mais T'sais, je trouve qu'une bonne façon de, 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 de réaliser ça, c'est de, de se projeter dans le futur, puis notre futur nous qui regarde notre passé, ouais. C'est comme, mettons, je sais pas, mettons, avec Happy, euh, excusez-moi, on, on fait de la construction <rire> sur le mur de mon bureau. <rire> Donc, Chloé habite à la campagne en France et il euh, y, y, a, y a de l'action qui
1: se passe sur le terrain. Ils sont tout le temps là, on, parce qu'on s'appelle à toutes sortes d'heures dans une journée et on, oui. on entend toujours des ça plus fort. Des fois, ça sera là, des, des fois, fois, pas, là, des fois
0: pas. Sinon, regarde, écoutez, ça nous fait plaisir. Euh, gracieux c'était Louis, mon voisin. <rire> OK, mais bref... Euh... <rire> on dirait qu'il veut rentrer. Dirait, vu
1: que c'est un toc-toc-toc, on dirait qu'il ouais. est comme... C'est parce que j'ai des choses à dire. Pouvez-vous m'inviter autour euh, de la
0: Mais bref... Euh quest Ce que je disais, c'est que oui, tu sais, si je, je me projette dans 10 ans, puis bon, on va dire « happy ça je sais pas, ça, je fais plus ça, mais je me quelqu'un me demande « hey, mais tu sais, de quoi tu te rappelles de ces 10 années-là que tu as eu ta business », tu sais, ben, ça m'étonnerait que je dise comme « ah oh ouais, ben, on a fait bien de l'argent, puis euh, on a travaillé fort ». Tu sais, c'est pas, pas <rire> ça que je vais veux... Non, mais tu sais, c'est pas des... On avait sur...
1: tant d'inscriptions, puis... Un, un, un moment
0: donné, on a eu tant d'écoutes sur notre podcast. C'est pas ça que je vais me rappeler, tu sais, ce que je vais me rappeler dans 10 ans, en repensant à aujourd'hui, c'est hey, « mais c'est fou comment on a eu du fun, c'est fou comment j'ai vécu des affaires, puis on a ri, puis genre, on a, on a essayé des trucs, puis on a voyagé, puis blabla, puis c'est de ces moments-là, en fait, que je vais me rappeler tous les moments que le résultat importait pas, en fait, là.
1: J'allais dire, ça me fait penser à des entrevues avec des acteurs qui ont eu énormément de succès avec un film. Puis à la sortie des Oscars, ils vont, on leur demande ce, ce dont ils se rappellent ou ce, ce dont ils vont se rappeler de cette expérience-là. Puis peu d'entre eux vont, vont, vont parler des nominations pour des prix. La plupart vont parler de, de « moments sur le plateau ». La plupart vont parler des faux rires qu'ils ont eus, des fois où ils, ont, où ils ont écrit toute la nuit ou de ce processus-là. C'est ça qui va rester après. Fait que je pense que ça, c'est une des manières, si on a de la difficulté à, à trouver plaisir au processus ou à trouver une utilité au processus, de se projeter dans le futur. On ne le conseillera pas souvent de se projeter dans le futur parce que des fois, c'est anxiogène. Mais pour cet exercice-là, <rire> d'aller voir, de se, de se demander Qu'est-ce qu'on va avoir le, le, De quoi on va vraiment se rappeler
0: De quoi on ouais. va se rappeler Mm -hmm. Qu'est-ce qui va nous marquer, mm -hmm. sincèrement? Là. Ouais. Fait que, euh, fait que Bref, fait que, oui, les deux premiers points. Fait que, un, c'était prioriser l'action la, au résultat parce que, essentiellement, à la fin de la journée, l'action, le processus, c'est tout ce qu'on a on, ou c'est ce qu'on va se rappeler le plus. Deuxièmement, c'est de réapprendre à apprendre parce qu'il euh, y a beaucoup de valeur à ça puis c'est pas grave. C'est correct d'être. D'être poche. Puis tu sais, en fait, moi, souvent, j'essaie de me rappeler ça. Tous les experts ont déjà été débutants dans quelque chose. Mmh. Puis s'ils n'avaient pas accepté d'être poche, ils ne seraient jamais rendus où est-ce qu'ils sont. Tout à fait. fait que, ça, c'est vraiment important à se rappeler aussi.
1: Récemment, ça me fait penser à une de nos, une de nos filles qu'on entraîne, Gabrielle. Récemment, on a publié euh, une phrase qu'on entend beaucoup en entraînement qui est « no pain, no gain » que nous, on mm -hmm. transforme pour « no fun, no gain ». Parce que si tu pas eu de plaisir, il n'y a rien à aller gagner là-dedans. Qu'est-ce que tu as gagné? Mm
0: -hmm. Puis,
1: inspiré par, par ce processus-là, par, ce processus par cette phrase-là, ou du moins, ça lui a fait penser à ça, elle s'est mise au patin à roulettes euh, dernièrement. Tu sais, le patin, quatre roues, là. Puis on dirait qu'il y a des brillants sur ses roues. Elle m'a envoyé une photo, puis elle m'a <rire> juste écrit « no fun, no gain ». Puis c'est une fille qui a une job super sérieuse puis qui travaille tellement fort puis je trouvais ça tellement beau de l'imaginer comme être poche puis essayer des affaires puis puis, puis je, je, je sais comme ça puis, vie
0: sur ses patins je rêve juste de
1: l'avoir arrivée au parc sur ses sur ses patins à roulette pour pour s'entraîner mais bref nos fun, nos gains ça résume bien ça résume bien cette idée là
0: ouais vraiment puis je veux juste faire un dernier lien après on passe au troisième point mais tu sais c'est pas fou en parler c'est tellement présent je pense que c'est encore plus présent de nos jours l'importance du résultat parce que euh, ouais. à cause des réseaux sociaux, c'est comme des fois on dirait que si, si tu peux pas poster ce que tu as fait, ça compte pas. T'sais, ou Puis en fait, les, les réseaux sociaux, mais aussi toute l'accessibilité au ne serait-ce que ce travail. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un, puis il s'est attrapé lui-même en train de mettre tellement d'importance au résultat. Il s'en allait courir sur la montagne parce qu'il faisait beau. Puis, son sel est mort. Fait que là, il s'est littéralement dit « Ah ben là, je pourrais pas le mettre sur Strava. » Fait que je, ça sert à rien. C'est fou, tu sais, quand, quand t'es rendu là, c'est comme... Ben, en fait, non, c'est de le mettre sur... Le mettre sur Strava, en soi, ça sert à rien. Aller courir sur la montagne, tout, ça sert à tout. Mais, tu sais, on a comme... On a mixé ça, là, genre, complètement <rire> flou. Fait que... En tout cas, tu sais, je pense que... C'est vraiment important là, de plus en plus de réaliser que, hey, regarde, même si personne ne le sait, je ne le fais pas pour eux, je le fais pour moi, tout ce que ça va m'apporter, tu sais. Tout à fait. Euh, bref. Euh, puis, c'est quoi la dernière chose qui, puis je pense que ça nous aurait été, si ça ne nous a pas été utile, ça, on a réalisé que ça nous serait utile cette année? C'est toutes, <rire> <valeurs, rire> toutes les valeurs d'adaptabilité que le jeu peut nous apporter.
1: Puis souvent, on va penser qu'une attitude de jeu, c'est réservé aux gens qui ne sont pas sérieux dans leur discipline. Mm -hmm. Par exemple, des athlètes professionnels. Là, comme c'est bien cute, là, vos entraînements de jeu au parc, les filles, là, mais nous, on est sérieux ici, puis on va chercher des médailles. Mais après ça, si tu ne cultives pas une attitude de jeu qui t'apprend, on va en parler plus amplement, qui t'apprend à, à t'adapter, puis à être flexible, puis à être capable d'être spontané être ouvert. À être ouvert. Mm -hmm. à être ouvert même si tu es un athlète professionnel, peut-être que ça va, ça va grandement te servir si les conditions de ton entraînement, si les conditions de la compétition changent et ne ressemblent pas du tout à ceux de ton entraînement. Ça va te servir d'avoir été capable de prendre plaisir au processus et de devenir plus, euh, plus capable de t'adapter. Parce qu'on parle de valeur d'adaptabilité, ce qu'on veut dire par là, c'est entre autres l'ouverture, la flexibilité.
0: Mm -hmm ouais puis tu sais ça c'est tellement important puis justement tu parles des athlètes tu ce qu'on dit là ici c'est pas que c'est pas important d'avoir une structure que c'est pas important d'avoir des plans ce qu'on dit c'est d'être c'est important d'avoir une flexibilité puis une ouverture à ce que ces plans le changent puis à ce que cette structure là en fait ce soit plutôt un puis moi c'est drôle je dis tout le temps ça là on, là, on a une clinique on a une clinique de course en ce moment puis tu sais quand j'explique le programme je fais un programme sur six semaines puis la première chose que je dis c'est écoutez c'est beaucoup plus un guide qu'un plan. Parce que, je le sais-tu, moi, qu'est-ce qui va se passer dans quatre semaines, je le dis, <rire> dans ta vie, à toi? Non, j'en ai aucune idée, puis toi non plus, en fait. Fait que, de, de, comme, de tenir mordicus à une structure, puis à un plan, ce n'est qu'un desservice, là, finalement, puis, je sais, moi, j'en ai deux, là, athlètes professionnels vraiment proches de moi, ma soeur et mon mari, puis, je veux dire, oui, leur travail, c'est de s'entraîner, donc oui, la structure est extrêmement importante, mais je peux te le dire que, ça se passe pas tout le temps comme prévu, puis qu'ils ont besoin d'être flexibles eux autres aussi, parce qu'il y a des choses que tu contrôles pas, là. Tu sais, la, la maladie, météo. La météo, la maladie, euh, des courses annulées, euh, quoi d'autre? Une pandémie. Une pandémie, par exemple. <rire> C'est une évidence, mais ouais. Ce qu'on aime dire de notre
1: structure ou comment... Parce qu'on donne beaucoup de valeur à la routine puis à la structure dans la vie, puis on comprend son importance, mais on aime l'appeler la structure de réglisse. C'est-à-dire qu'une réglisse, ça se tient ça ne casse pas quand on la plie, mais c'est quand même assez malléable c'est capable de se plier un peu Il y a un certain mouvement dans une réglisse c'est un, ce certain mouvement qu'on souhaite oui. donner à nos structures pour nous permettre d'être plus flexibles plus ouverts à la nouveauté à l'inconnu au changement euh, ce qui nous arrive quand on joue quand on joue tu sais juste même l'exemple le, très simple d'un jeu de société on ne sait pas ce qui va arriver, on est ouvert, on met le jeu sur la table, puis on va s'adapter à, à tout ce qui va nous être balancé pendant, pendant l'exercice, mais ça s'applique à la vie, ça fonctionne comme ça aussi.
0: Mm -hmm. ouais, exactement, puis, tu sais, c'est ça, tu sais, quand les enfants jouent, là, ils explorent, ils essayent des affaires, ils ne savent pas ça va être quoi le, 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 pas le, le déroulement du jeu, puis ils s'adaptent au, au stimuli au fur et à mesure, tu sais. Puis pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt, ce que je trouvais vraiment intéressant dans, quand le neuroscientifique parlait, c'était qu'il il disait que, dans le fond, ce qui stimulait le plus la plasticité du cerveau, c'était le social. Parce que c'est la chose qu'on ne pourra jamais prévoir. Les gens, tu ne vas jamais pouvoir prévoir ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir, quelles émotions ils vont euh, avoir. fait que Ça te garde toujours en, en mode, euh, en mode ad adaptation, challenge, oui. évolution, là, finalement. Fait que, euh, fait que, bref, d'être de, de, ouvert comme ça, ça te permet aussi de continuer d'apprendre puis de, de rester... Euh, J'ai pas d'autres mots que sharp, là, mais... Alerte. Mais ouais Alerte, voilà. Alerte <rire> et cognitivement euh, en santé. Bref, fait que, um, que ouais, d'être de, 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 ouvert, d'être curieux aussi, ça fait partie de, de ces valeurs-là du jeu. Tu sais, quand tu, tu joues, tu es, es ouvert, puis tu te demandes, genre, « Ah, oh, tu sais... » on, on dirait que moi, je le vois beaucoup quand je m'imagine un, un enfant s'inventer un jeu là, de rôle, tu sais, dehors, il comme... Il, mettons, il va vers une rivière puis il est juste curieux puis il, il, il prend une roche puis là, il la lance puis là, tu sais, il est vraiment en train de juste explorer son environnement et qui est curieux euh, envers l'extérieur le, puis aussi envers soi-même. Puis ça, on voulait en parler parce que, pour nous, la curiosité envers soi-même, c'est vraiment important pour être capable de, je reviens au premier point, profiter du moment. Si tu ne sais pas ce que tu aimes, si tu ne sais pas ce qui te fait triper, tu pas ce qui t'apporte du plaisir, ça va être plus difficile de trouver des façons de profiter du processus, de profiter du moment. T'sais, en entraînement, mettons, si tu t'es tout le temps fait dire que c'était tellement le... sais que ça, c'est par l'extérieur. Tu t'es toujours fait dire « Ah ben si vous n'aimez pas l'entraînement, essayez les entraînements de groupe, c'est vraiment plus le fun. » Puis toi, tu as toujours écouté ça parce que tu t'es jamais écouté toi-même. Puis là, tu commences à t'écouter toi-même puis tu réalises que dans le fond, tu n'as jamais aimé ça parce que ça te fait triper d'être par toi-même puis d'écouter ta musique. C'est de même que t'aimes ça t'entraîner, tu sais. Boum! Cette curiosité-là t'a appris à te, à, ben, à te pousser à t'écouter toi-même. Et le fait de t'écouter toi-même t'a permis de maintenant pouvoir profiter du processus, tu que c'est comme tout est dans tout un peu. Puis souvent, les périodes de jeu dans notre vie, quand on commence à s'y pratiquer, là, quand on... on,
1: on... Au départ, là, souvent, on va, on va se pratiquer à l'entraînement ou, ou en vacances. T'sais, en vacances, on laisse vraiment place au jeu, en euh, voyage, on va être dans l'exploration, dans la curiosité, dans l'ouverture. Euh, puis un exemple, pour revenir à Brené Brown, je vous dirais que ça se peut qu'on la nomme quelques fois là, dans, nos, dans nos podcasts parce qu'on l'aime beaucoup, puis on écoute, on écoute ses podcasts puis ses conversations. Puis elle parlait, entre autres, du jeu en disant, euh, on s'est rendu compte, ma famille et moi, avec les enfants, on s'est assis puis on s'est rendu compte qu'on ne savait pas ce qu'on aimait faire quand on, quand on était en vacances puis quand on était en état de jeu. On comprenait l'importance de faire une action qui n'avait pas de résultat. On comprenait comment ça pouvait nous aider à se recharger puis à connecter avec, à, entre nous. Mais en vacances, on faisait un peu ce que les autres faisaient. On suivait le groupe, on allait en Europe, on allait visiter des musées. On faisait ce que les autres faisaient pour se rendre compte que finalement, ça nous épuisait donc bien faire ça. Puis quand on a fait l'exercice d'écrire... Qu'est-ce que j'aime faire quand je joue? Premièrement, c'est une question qu'on se pose plus après l'âge de 8 ans.
0: Malheureusement.
1: Puis après ça, de, se... de réaliser que « Hey, j'aime pas ça, aller dans des musées quand je vais en vacances. J'aime bien plus regarder la télé puis me baigner. » Puis on se donnait pas la ne permis... se donnait pas la permission de faire ça parce qu'ils ne s'étaient jamais posé la question. Puis comme depuis, on a vraiment transformé nos vacances. Puis on va toujours à la même maison qui est sur le bord d'un lac, puis on fait de la natation, puis on joue aux cartes, puis on écoute la télé, puis... C'est ça qu'on aime vraiment faire, puis c'est ça qui nous recharge, puis c'est ça qui nous fait du bien. Euh, même chose avec, je sais que, que, que toi, ce qui te recharge beaucoup, ce qui te fait du bien quand tu joues, c'est d'être en gang, puis de, de, de partager tes aventures. Souvent, tu vas partir plusieurs semaines avec deux, trois amis, puis vous allez en montagne, puis pour toi, ça, ça te recharge moi, je pense que ça m'épuiserait, là, ça, là. Parce que <rire> je me suis rendue compte avec les années que j'ai grandi enfant unique, puis je, 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 je me taux suffis. C'est-à-dire que je me recharge très bien toute seule, puis je suis mm -hmm. capable de jouer toute seule longtemps. Que, mon, mon réflexe, ça va être de partir en voyage, mais seule. Mais ça, il faut se connaître, puis il faut se poser des questions pour arriver à trouver qu'est-ce que j'aime faire quand je joue. Puis d'avoir le jeu comme une action importante, parce que ça nous ancre dans le moment présent, ça nous détache de l'anxiété du futur, de, de, de la nostalgie du passé, ça nous. Et c'est ça, ça nous ramène dans le moment présent, ça nous fait découvrir ce qu'on aime, ça nous, ça nous donne envie de répéter ces actions-là, puis de créer une vie qui nous ressemble, puis qu'on aime, tu sais. Fait que c'est très, très, très important. C'est une question dont bien simple, mais on a oublié de se la poser des fois, tu sais. On est plein de bonnes intentions, mais on oublie des fois.
0: Oui, ouais, c'est ça. Puis on oublie, puis je pense que justement, en vieillissant, la notion de jeu, est, en fait, on la confond, euh, puis elle devient trop comme la notion de travail, c'est-à-dire qu'au lieu de justement être curieuse puis se demander ce qu'on, nous, on aime faire quand on joue, on se laisse beaucoup influencer par la définition externe de ce qu'on devrait faire en jouant. Tu sais, fait que c'est comme, on le fait, on, on le fait, tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose qu'on est censé faire pour nous, c'est bien le jeu, tu sais, les enfants, quand ils jouent, euh, s'en foutent bien des autres, là. Ils se disent pas à quoi je devrais jouer. Non, c'est ça, ils font exactement ce qu'ils ont envie de faire là, puis si ça change en... comme après trois minutes, ça change. <rire> il ne se pose pas de questions, il change. <rire> c est, c est. Mais euh, nous, on est rendus tellement euh, tournés vers l'extérieur, justement, qu'on ne prend pas le temps de se, de se demander ça. T'sais. Puis, tu parlais de moi, qu'est-ce qui me recharge tantôt. Euh, J'ai réalisé ça cette année, c'est ma soeur qui me, qui me l'a fait réaliser. Je n'ai pas pu vraiment faire d'activités avec mes amis puis faire des aventures euh, avec, avec une gang là, cette année. Puis J'étais épuisée puis même quand je me reposais. Parce qu'il y, y a comme une différence, c'est deux choses. Il y a le repos, puis il y a la recharge. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie que, mettons, je roulais à 100 000 l'heure, je travaillais, puis là, je partais en vacances, puis les gens sont comme, « Mais là, il faut que tu te reposes, là, ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas aller monter une montagne. »« et faire rien. »« Fais rien. » Puis, ouais. tu sais, des fois, j'étais comme, « Ouais... » Mais en fait, tu sais, si j'ai le courage de m'écouter vraiment je réalise que non, ce qui me fait vraiment du bien, c'est ça, c'est partir sur une montagne avec mes amis, tu sais. Fait que, euh, ouais, je pense que c'est... Le jeu, c'est vraiment de faire quelque chose pour soi. Puis, pis... fait que bref, c'est comme... Ouais, de faire quelque chose pour soi, mais avant... Le... Puis le jeu nous permet aussi de se demander qu'est-ce qui nous fait du bien à nous, tu sais. C'est comme un... dans les deux sens, là. C'est quelque chose que tu fais pour toi, mais qui te permet ouais. aussi de te connaître mieux, toi.
1: Puis se mettre dans un état de jeu, c'est se pratiquer à la vie. C'est presque jouer à la vie, parce que si tu es curieux, si tu te mets dans un état de curiosité, ce qui s'en vient dans le futur est moins angoissant parce que ça devient existant. Parce que tu es dans un état de curiosité, puis... L'information que j'aime beaucoup, c'est que le neurotransmetteur de la curiosité, c'est la dopamine! Donc, être curieux, ça nous, donne, ça, nous, ça nous aide à se mettre en joie aussi. Puis être curieux, ça nous aide à être plus... Euh, mais en fait, être dans un état de jeu, ça nous aide à être plus flexible, à être plus ouvert. Puis s'il y euh, a une chose qu'on sait, on n'a pas beaucoup de certitude dans la vie, mais on sait que le changement, c'est constant, puis ça, c'est une certitude. Fait que si on devient plus malléable, plus ouvert, plus flexible... Tout va devenir plus doux. Tout va devenir un petit peu plus facile.
0: C'est beaucoup d'acceptation. Exact, oui. Parce qu'en fait, tu on a beau vouloir, là, puis tout planifier, puis tout savoir, puis être dans une routine, puis une structure, puis regarde, c'est pas, pas de même, ça marche. Oui.
1: C'est une pratique de lâcher prise, finalement, puis ça, c'est le travail d'une vie, mais c'est un travail plus le fun quand, quand on, on joue. Quand on joue. Ben
0: oui. <rire> non, ben vraiment. C'est que. Hum, fait que bref, c'est ça. Je pense que d'adopter une attitude de jeu, c'est beaucoup de. c'est En fait, c'est beaucoup de. On l'a dit au début, mais de désapprentissage. Je pense qu'en vieillissant, on nous apprend beaucoup à tout transformer en travail, puis à être très rigide, très axé vers le résultat, puis très déconnecté de nous-mêmes aussi, malheureusement.
1: Ça, de, ça devient presque révolutionnaire d'adopter ou radical d'adopter une attitude de jeu mm -hmm. parce qu'on a l'impression qu'on va à sens contraire euh, de tout ce qu'on nous a appris ou de ce que la société a, a tenté de nous imposer. Fait qu'au début aussi, ça peut. Oh, Peut-être qu'il y a une petite résistance qui va s'offrir parce que es comme, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas dans cette. Dans ce sens-là que la roue du hamster roule. Tu sais, tu as comme de l'impression d'essayer de la faire rouler à l'envers, mais comme dans tout, ça se pratique puis ça devient plus facile avec le temps là, de s'assumer puis de s'affirmer dans ce qu'on a
0: envie de faire. Exactement. Puis euh, en montant un peu le, le contenu de ce podcast-là, on s'est posé une question. On s'est demandé si on n'était pas un peu hypocrite de dire <rire> que. Ben, de parler du jeu puis dans le fond, on vend ça dans une optique où ça va nous rendre meilleurs. Tu sais, c'est comme adopter l'attitude de jeu. C'est ça, que. fait mais là, après, c'est-tu, dans le fond, là, on promouvoit le jeu pour le résultat que ça nous apporte, fait que là, c'est-tu comme, hey boy!
1: <rire> on s'est demandé si on s'était fait poigner par notre propre jeu.
0: Oui, c'est ça, puis on a trouvé un, un jeu, une façon de, de devenir meilleur. puis on a appelé ça du jeu, mais dans le fond, c'est ça. Mais finalement, c'était quoi notre conclusion?
1: ce qui nous a amené, ben, ce qui nous a amené à, 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 à se questionner sur ça veut dire quoi, devenir meilleur? Mm
0: -hmm.
1: Est-ce que ça veut dire plus? Est-ce que ça veut dire plus vite? Est-ce que ça veut dire plus performant? Est-ce que ça veut dire, c'est ça, d'être toujours dans l'augmentation puis la croissance? Ou est-ce que devenir meilleur, ça veut dire être plus connecté sur soi, être plus calme, être plus en joie? Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire ça? Fait que ça nous a amené à redéfinir, ça veut dire quoi, devenir meilleur? Parce que c'est vrai qu'il y a des bénéfices clair à se mettre dans une attitude de jeu, puis ce serait se mentir de ne pas être attiré par les résultats du jeu, c'est-à-dire devenir plus curieux, plus ouvert, plus flexible, euh, meilleur à être ancré dans le moment présent. C'est tous des bénéfices extraordinaires qui nous arrivent un peu inconsciemment, mais, mais oui, ça nous, ça nous aide à devenir meilleur. Il faut juste savoir ça veut dire quoi, devenir meilleur.
0: Exact. Il faut juste se détacher de, juste en, encore, encore une fois, la définition populaire, de ce que c'est être meilleur puis se reconnecter à la nôtre parce que être meilleur pour toi. Puis c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre aussi. Être meilleur pour toi, ce ne sera pas être meilleur pour moi. Fait que, bref, en, en adoptant une attitude
1: de jeu, on va devenir meilleur, on va en tirer plein de bénéfices. On veut se détacher du résultat quand on, on pense à un résultat en termes de monétisation, de performance, de recherche de l'excellence. Mais on va s'intéresser aux bénéfices de type... Devenir une
0: meilleure personne, plus alignée avec qui on a envie d'être au quotidien. Exactement. Avoir ses crêpes alignées. Fait que dans le fond, là, nous, on, on faisait un podcast principalement juste parce que justement, ça nous tentait de jouer au podcast. Puis. Comme ça nous tente de jouer à la business. Exactement. Ça nous tente de jouer à la business. Puis, dans le fond, on trouve ça le fun, nous, à la fin. On... Ça nous tentait, à la fin de nos podcasts, de partager <rire> notre lecture du moment.
1: Puis là, on fait ce qu'on nous tente.
0: ben c'est ça. <rire> Fait peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais on va quand même partager notre lecture du moment.
1: Oui! Puis ce qui va être le fun, c'est que, tu sais, c'est une des questions qu'on aime le plus poser aux gens qu'on qu rencontre. Fait quand on va avoir des invités sur le podcast aussi, on va leur demander qu'est-ce qu'ils font quand ils jouent, puis qu'est-ce qu'ils aiment, qu qu aiment lire, qu'est-ce qu'ils lisent
0: en ce moment. Ben oui, qu'est-ce que tu lis en ce moment?
1: Je lis um, « un Wintering » de Catherine May. « Parce que je déteste l'hiver ». Et elle s'est intéressée à l'importance de l'hiver dans nos vies, en fait à l'importance des saisons, comment chaque saison a son rôle et comment l'hiver devient une période de retrait, une période de repos, une période de réflexion. Et que à, euh, traverser un hiver, ce n'est pas toujours de novembre à mars. Des fois, c'est en plein été qu'on traverse un hiver. Ce, dans le fond, l'hiver, c'est juste une période plus difficile qui nous demande de se retirer pour réévaluer sa vie, puis ses choix, etc., puis prendre du repos comme appuyer sur le bouton « Reset ». Je lis « Wintering », ça m'aide beaucoup, ça m'a énormément aidé cet hiver à apprivoiser la saison froide, euh, à y trouver sa valeur, à y trouver sa beauté. Euh, donc ça, ça m'aide beaucoup, puis je, je suis lente dans ma lecture parce que je vais toujours d'un livre à l'autre. Euh, et je lis un de mes auteurs préférés, il s'appelle Jedediah Jenkins, euh, il a écrit un livre qui s'appelle « To shake the sleeping self », dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui est sur euh, euh, le courage de, de vivre une grande aventure pour apprendre sur soi. Donc, lui, il a fait du vélo de l'Oregon jusqu'à la Patagonie. Il a appris plein de choses sur la vie, sur soi. Il a relaté tout ça dans un livre. Et son deuxième livre est sorti tout récemment, qui s'appelle « Like streams down the ocean ». J'espère que je dis le bon titre. Euh, où s'intéresse s'intéresse à des grands thèmes de la vie, que ce soit la mort, l'amour, l'ego euh, à ces grands thèmes qui forment qui nous sommes. C'est des réflexions très personnelles qui prennent un peu la forme d'un mémoire. Mais bref, je lis... Euh, J'ai des Jenkins, puis je vois sur, euh, sur Instagram qu'il y a beaucoup de gens qui le lisent en même temps que moi et qui surlignent à peu près tout. Euh, puis c'est un peu ça que je fais aussi. C'est des, des livres qui... Euh, qui me font surligner beaucoup de choses, puis on y ah, revient ouais? après. Puis c'est des, des, des phrases qui nous habitent longtemps, puis qui peuvent nous aider à, à guider nos choix, puis tout ça. Fait que « Wintering », puis « Like streams down the ocean », c'est ma lecture du moment. Toi, Chloé, qu'est-ce que tu lis en ce moment?
0: Je lis euh, « Just Kids » de Patti Smith. Fait que c'est son histoire, en fait. Puis c'est vraiment intéressant, là. tu sais C'est vraiment quand elle est, arrivée, elle est arrivée à New York... Euh, à 20, à, je pense à 21 ans, pas une scène, pas de travail, pas de plan artiste, puis c'est vraiment, tu parles d'ouverture et de flexibilité euh, était dedans à 100%. Plus c'est un peu comme de fil en aiguille, comment elle rencontre des gens, des artistes, comment elle fait juste elle dans le fond, ce qu'elle aimait c'est écrire des poèmes, puis faire son art, puis euh, puis c'est ça finalement, il y a comme de fil en aiguille, elle a, elle a comme des opportunités qui se présentent à elle, puis elle les prend, puis si, ça mais c'est plusieurs années là, avant que puis, tu sais, elle vit dans des taudis. Puis, en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir. Puis là, tu te dis, oh my God, c'est fou, tu sais, c'est Paris Smith dont on parle, là. Mais, tu sais, ça n'a pas pris euh, deux secondes, là, à, à atteindre le succès. Pis... Mais, tu sais, c'est ça. Elle, elle a juste fait un peu comme tu dis avec Picasso. Elle s'est pas demandée. Ah, oh, ouais, j'aimerais beaucoup ça, je pense. Oui, c'est bon. Cher ami, on a-tu fini notre premier podcast?
1: ben tu sais, je pense que c'est fait, là. C'est lancé, c'est dans <rire> l'univers, ça existe quelque part. Euh, on espère que ça vous a plu. Nous, on a oui. eu beaucoup de plaisir. On ne s'attache pas aux résultats, en fait. Fait que si ça ne vous a pas plu, nous, ça sûr. nous a plu. On a pris plaisir on à l'action. On est notre meilleur
0: public. <rire> <rire> oui. C'est ça.
1: Alors, euh, si vous êtes en mouvement pendant que vous nous écoutez, pas besoin de prendre des notes. On va mettre dans la description de chaque épisode une liste de ressources qui sont liées à soit des recherches, des études, des articles, des auteurs qui ont, qui ont participé à la recherche... Du contenu de cet épisode-là, donc vous pourrez retrouver ça et fouiller
0: davantage ce qui vous intéresse là-dedans. Voilà. Alors pas besoin de frénétiquement prendre des notes en marchant, non Sharon. <rire> euh, là, euh, Marie-Philippe et moi, les, 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 les gens qui nous écoutent vont apprendre à nous connaître là, mais il y a quelque chose que nous avons en commun, c'est que on a une passion pour les citations. Ben oui, je ne sais pas si c'est qu'Étienne, mais on aime beaucoup ça. On adore. Euh, fait que j'aimerais terminer ce podcast avec une citation de euh, Ra Ralph Waldo Emerson, qui est un auteur et philosophe américain. La quote va comme suit. « It is a happy talent to know how to play. Mm » -hmm. Puis ça veut dire que c'est un joyeux talent de savoir comment jouer. Puis j'espère que cet épisode-là aura donné envie à nos auditeurs de cultiver ce talent puis de l'intégrer dans plusieurs sphères de leur vie.
1: Hum, mmh. moi aussi, j'ai pris plaisir au processus aujourd'hui. Et moi donc Dans l'enregistrement de cet épisode. Donc, on se reparle
0: bientôt. <rire> <rire> au revoir. Bye bye.